0: Ja, we gaan weer uh, verder met onze studie, we hebben het vanavond over het lijden, het lijden voor Christus. En daar willen we ook nu mee verder gaan met daarover met elkaar na te denken. En een tekst die ook in dat verband aanspreekt is de tweede Korinthebrief, het eerste hoofdstuk, waarin uh, Paulus uh, uitgebreid gaat schrijven over, het, over verdrukkingen en lijden. En we lezen dan met elkaar eh, onder andere vers 5, waarin hij iets zegt over dat lijden. Maar laten we maar even beginnen bij vers 3. Daar wordt iets gezegd over God en dat is geweldig. Gezegend is de God en Vader van ons Heer Jezus Christus, de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting. Kijk, en dat, dat is wat we ook heel goed beseffen en steeds meer leren ...onderkennen dat vader het is die met ons is in ons lijden. Dat vader weet wat we doormaken. Hij is de vader van het medelijden. En dat medelijden staat hier ook in meervoud. En de God van alle vertroosting. Dus als je echt troost wil hebben, als je echt bemoedigd aangesproken wil worden... ...dan zijn daar die troostvolle woorden van God... Die je bemoedigen, die je steun geven, die je vertroosten, want hij is de God van alle vertroosting. Je kunt bij hem terecht, je kunt je hart uitstorten voor zijn aangezicht. Zei de psalmist al, ergens in psalm 60, 62, 65, ik weet niet meer precies. Maar goed, dat principe is heel goed. Je kunt altijd je hart uitstorten voor zijn aangezicht. Dat deed de Heer Jezus ook. Sterk geroep en tranen. En dat kan het voor ons ook zijn tranen dat we in die binnenkamer in die binnenkamer dat we luid roepen of dat we misschien niet eens woorden hebben maar alleen tranen maar dan leest God ons hart dan kent hij de wat in ons hart is hij kent als geen ander het lijden en de verdrukkingen die ons overkomen Hij kent het verdriet wat we met ons meedragen in ons hart, misschien al vele jaren, over van alles. Dat kan van alles zijn. Dat kan familie zijn, dat kan persoonlijk lijden zijn, lichamelijk lijden zijn. En dat is niet makkelijk, helemaal niet. Dat kunnen we nooit bagatelliseren. Dat is heel concreet, gaat heel diep. Je hoort soms van mensen, van gelovigen, dat ze tien... Tientallen jaren lichamelijke pijn hebben. Tientallen jaren. Dat is wat. Dat is een stuk lijden hoor, in je leven dan. En dat is niet makkelijk hoor. Het is alleen dat je dan misschien dus kan luisteren en... ...bidden, in ieder geval, voor diegene. Maar luisteren... ...en heb ik meestal heel weinig te zeggen hoor. Maar luisteren, dat is dan heel belangrijk, denk ik. zo, Zo iemand... Die veel pijn heeft, lichamelijke pijn, die zit echt niet te wachten op jouw verhalen, hoor, aan het bed. Echt niet. Maar ga maar luisteren, heel stilletjes. Gewoon, wat heeft die ander te vertellen? He, dat is denk ik goed om te kunnen doen als God het geeft. He, en voor die ander bidden. En misschien zo'n gesprek met zo'n medegelovige afsluiten met het gebed, dat zou kunnen. Of niet, misschien wil die niet. Kan ook, dan niet. Dan kun je thuis voorbeelden doen. Maar op die manier, als één lid leidt, zeggen we, dan lijden alle leden mee. Zo is het. Wat we op zijn minst voor elkaar kunnen doen, en zeker als we weten dat iemand leidt, heel concreet, lichamelijk leidt, dan kunnen we voor diegene bidden. En vader is de vader van het medelijden en hij weet als geen ander wat in je omgaat. Die kent de diepte van het verdriet van jouw hart. Waar je s'nachts van wakker ligt. Waar s'nachts de tranen komen. Maar vader weet het. En vader is heel nauw bij jou betrokken. Bij jou persoonlijk. Hij kent jou persoonlijk. Hij is de redder van alle mensen. Jawel. Maar hij kent jou persoonlijk. En in die omstandigheden kent hij misschien wel de eenzaamheid die je hebt. Hoewel je in een gezin bent. Dat je je alleen kunt voelen. Of dat je je alleen kunt voelen te midden van de gemeenteleden. Kan ook. Nou al dat soort aspecten. Ik noem maar een aantal dingen. Een paar aspecten. Die zo in mensenlevens kunnen spelen. Of over het verdriet. Dat je misschien in de familie de enige bent die gelooft. Of dat je blijkt. Blijkt. Want soms ja. Blijkt dat later pas misschien. Als de eerste fase voorbij is van een huwelijk. De eerste jaren, dan blijkt misschien die ander helemaal niet gelovig te zijn en helemaal niet te willen. Kan ook. Ja, dan zit je in een ongelijk juk en dat juk gaat schuren, dat gaat pijn doen. Dat is een stuk lijden in je leven. Dat is niet makkelijk. Dan ga je een hele moeilijke weg. Nee, maar daarin is wel één ding. Ook dat kan je niet scheiden van de liefde van God. En Dan zegt u, ja dat is maar een hele magere pleister op de wonden voor mij. Het is ook niet makkelijk. Het is ook helemaal niet makkelijk. Maar wat wel bovenaan staat is dat God bij jouw leven betrokken is als je gelovige bent. En dat hij in je leven werkt. En dat hij je de kracht kan geven, misschien maar voor één dag of voor een halve dag. Misschien bidt u wel, ochtends smeekt u, vader geef mij dan die kracht voor die halve dag. En dat u tussen de middag weer smeekt, geef mij kracht voor die middag die nu komt. Dat kan. Dan ga je misschien van uur tot uur aan de hand van water, Dat kan. En dan geeft hij toch... in die omstandigheden... misschien dan toch net die kracht die nodig is om door te gaan. Dat is genade. Misschien zijn er ook wel dagen dat het niet lukt. Want zo makkelijk en zo mooi is het allemaal niet. Maar... dat lijden... dat kan zo'n hele diepe sporen trekken in ons leven... En, en dan is er hè, lichamelijk lijden, ik heb het genoemd, hè. tientallen jaren hevige lichamelijke pijnen hebben. Waar niks aan te doen is door de medische wereld, kan. Hè, dat, dat, is, dat is moeilijk hoor, dat is heel moeilijk. Nou, Paulus die ging zelf ook een hele moeilijke weg. Hij had het meest geweldige evangelie wat je maar kunt voorstellen. Hè, geweldige evangelie is er gewoon niet. En er is trouwens ook voor deze tijd helemaal geen andere evangelie dan de evangelie van Paulus. De evangelie van de besnijding is straks weer aan de orde. Hè. Dat is nou eenmaal godsvolgorde. Daar kan ik ook niks aan veranderen. Kan ik ook niet helpen dat dat zo is. Hè, maar in deze tijd klinkt het evangelie van Paulus. Dat moet klinken. En dat, daarmee ging de apostel op weg. Hè. Het meest geweldige goede nieuws wat je maar kunt voorstellen. En juist hem overkwam heel veel lijden. Omdat hij... Leid kwaad met die waarheid van het evangelie. Hè? Dat zei hij ook tegen Timotius later. Leid kwaad met het evangelie. En er zei er nog iets bij. In de kracht van God. Jazeker, want dat heb je dan nodig hoor. Als je het eind van jouw eigen krachten bent. Geestelijk gezien. ja, Dan ga je beseffen. ja, Nu heb ik Gods kracht nodig. Ik heb God nodig in mijn leven. Dan zijn we allemaal tot die overtuiging gekomen. Ik heb God nodig in mijn leven. Jazeker, elke dag weer. Die ons troost, zegt Paulus dan, in al onze verdrukking. Paulus kende verdrukkingen, Paulus kende lijden tot en met, tot en met. En, En dat is, want hij is ook de God van alle vertroosting. En Paulus had die vertroosting ook daadwerkelijk ervaren in zijn leven. En daarom kon hij ook doorgaan. Ondanks dat hij in Lystra gestenigd was. Maar God... ...hielp hem eronder uit en hij kon verder. Maar Denk erom dat het niet makkelijk is hoor. Dat doet wat met je als mens, als je letterlijk gestenigd bent, dat doet wat met je hoor. Dat gaat dwars door je ziel heen, door je emoties heen. En toch kon hij doorgaan, hè, omdat hij getroost was... ...omdat God hem had aangesproken, hè, dat woord troosten is parakaleo... Dat betekent letterlijk langsbij roepen, dat betekent aanspreken, zeggen we dan in de vertaling. Hij was door God troostvol aangesproken, Eh, waarschijnlijk dat hij zijn eigen evangelie besefte opnieuw. Zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn. Kijk, zo werkt het ook nog uit. Paulus had die lijden en verdrukkingen onderging hij, daarin was hij getroost. En dat gebruikte God, zodat hij ook weer andere kon troosten, die ook in lijden en verdrukkingen zijn. Zo werkt het ook. En we maken niet allemaal dezelfde vormen van lijden en verdrukkingen mee, allemaal op een andere manier. Maar die troost van God is hetzelfde. Hij draagt, hij geeft kracht in die situatie. Hij stelt die heerlijkheid voor ogen, die geweldige veranderingen die gaat komen, die zeker gaat komen in de nabije toekomst. Dat is je troost bemoedigt elkaar met deze woorden welke woorden, dat de bazuin gaat klinken dat die verandering gaat komen dat ons lichaam veranderd zal worden dat we de ontslapen gelovigen weer terug zullen zien elkaar zullen ontmoeten, elkaar zullen kunnen herkennen als we bij hem zijn dat is een groot moment hoor dat is blijdschap tot en met en dat kan jou troosten in je lijden vandaag die verandering die opstanding die opwekking die gaat komen in in de nabije toekomst dat zijn troostvolle woorden. En dan zegt hij, ja, wij zijn zelf door God vertroost, want zoals het lijden van Christus, hè, dat staat in vers 5, dat lijden staat ook in het meervoud, hè, zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is ook door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Want Paulus kende ook die vertroosting van Christus. Christus was zelf de Heer is zelf door dat lijden heen gegaan en kan als geen ander meevoelen met onze zwakheid. Dat zegt echt 2, toch? Hij kan als geen ander meevoelen met onze zwakheid. Hij zelf als mens heeft hij geleden. Nou, als we dan bij de Heer binnenlopen, dan weet hij precies waar het over gaat. Dat is vertroosting. Dan worden we aangesproken dan worden we bemoedigd in dat lijden. en Dan kunnen we die ander ook bemoedigen die in dat lijden is. Met die bemoediging waar we misschien zelf enorm door opgebouwd werden. En als we dan even verder kijken in vers 8. Wij willen niet broeders dat jullie geen weet hebben van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is. Dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen boven ons vermogen. Zouden dus Paulus had te verduren gekregen. Boven ons vermogen, moet u nagaan hoe ver dat ging hè, daar in Azië. Dat was onder andere, in Azië ligt ook Liestra hè? en ligt ook die andere plaatsen waar die geweest was, maar waar die later niet meer welkom was. Zodat we zelfs aan ons leven wanhoopten, ja we hadden voor ons eigen besef het doodvonnis zelf al ontvangen en dan staat er op dat wij niet op onszelf zouden vertrouwen, maar op God die de doden opwekt. Ziet u de uitwerking van het enorme lijden en de verdrukkingen die hij onderging? Dat ging zelfs zo ver dat hij dacht dat hij het leven erbij zou laten, dat hij zou sterven, letterlijk. Maar, en dan zegt hij later dus, opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen. Kijk, veel mensen die lopen in deze wereld rond en die, die vertrouwen op zichzelf. Die kunnen het zelf allemaal maken, die boksen het zelf allemaal voor elkaar en die hebben het allemaal zelf goed voor elkaar gekregen. En er zijn nogal wat gelovigen die ook nog een beetje doorgaan in die trant. Hè? Dat ze op zichzelf wel vertrouwen, ze zullen het zelf wel even doen, ze zullen het zelf wel even regelen en even managen allemaal. Ja, totdat het bij je handen afbreekt en je het niet meer kan managen en je het niet meer kan regelen. En God alles uit je handen wegslaat. Dat kan ook. En dat is dan opdat je niet op jezelf zou vertrouwen. Maar op God die de doden opwekt, daar gaat het om. Dat we ons vertrouwen niet langer stellen op ons zelf, want dat is op vlees vertrouwen. En dat is niet zo betrouwbaar hoor, vlees. is niet betrouwbaar. God is wel betrouwbaar. En daar zouden wij op vertrouwen, zegt Paulus. Maar op God die de doden opwekt. Hij is die rotssteen waar de de psalmen en de profeten in uh, Tanach over spreken. Hij is die rotssteen waarop je kunt vertrouwen. Daar kun je op staan met beide voeten. Daar zak je niet doorheen. Hij geeft dat vertrouwen. En hij geeft die kracht en gaf ook die kracht om door te kunnen gaan. Hij verloste uit een groot doodsgevaar, zegt Paulus dan. En hij verlost ons nog en op hem hebben wij de verwachting gevestigd dat hij ons ook verder verlossen zal. Kijk, bij God is het zo, als er zo'n uitredding is geweest, dan biedt dat wel garantie voor de toekomst. Want dat is omdat God zelf garant staat voor verlossing, voor uitredding. Maar dan op een manier, niet die wij bedenken, maar op een manier die hij tot stand brengt. Het is nooit onze eigen oplossing. Hè? En dat is ook altijd wat we doen als we niet weten welke richting het op moet. ...in ons leven of in het leven, in in, in zaken, hoe het het verder moet, laat ik maar heel algemeen zeggen... ...dan is het altijd eerst eerst wachten, Wat, wat bedoelt de Heer, welke richting wil de Heer op? In de wereld gaan we anticiperen, dan gaan we gelijk de dingen, gelijk hup, knal, regelen, uurtje, alles is geregeld. We hebben er nauwelijks koffie bij kunnen drinken, maar het is al geregeld. Zo zijn wij. Bij God gaat het heel anders. Bij God gaat het rustig aan... In onze ogen dan. Hè? Hij neemt er de tijd voor. En hij laat dan op een gegeven moment best wel die richting zien die hij bedoelt. En dat is vaak gewoon door de omstandigheden. Door de omstandigheden. Dat gebeurde Paulus ook regelmatig. Dat hij ergens verhinderd werd. En hij moest linksaf. Terwijl hij misschien zelf dacht dat hij rechtsaf moest. Maar door de omstandigheden moest hij linksaf. En dat moest dan kennelijk vanuit God. Dat bedoelde God dan. Terwijl iedereen zou zeggen. joh, Je had rechtsaf moeten gaan. Dat was veel beter geweest. Nee, nee, nee. De Heer maakt duidelijk, door de omstandigheden, we moeten af. Dan gaan we die kant op. En dat, dat, zo ging dat. En zo gaat dat ook in ons leven. Vaak gaat het door de omstandigheden. Is het beter om te wachten, te bidden. De Heer, wat bedoelt u nou? Wat wil u? Niet overhaast. En, dat, en, en zo ging het ook in het leven van Paulus. En, en hij verloste. ...en hij in moeilijke omstandigheden gaf de Heer die uitreding, die verlossing... En, ...en daar kon de apostel op vertrouwen. He, hoe moeilijk, de zee hoog ging of laag ging... ...maar hij vertrouwde op God. God zou het uitwerken. En de omstandigheden, ach, of hij nu rijk was of armoede had... ...of hij nu gebrek leed of dat hij overvloed had... Het ...maakte voor Paulus ten diepste allemaal niet uit. Waarom niet? Omdat hij dat geheim kende van Gods hand in alle dingen. Gods hand zit in alle dingen. God leidt alle omstandigheden... Hij leidt de dingen. En dan vallen je de dingen inderdaad toe uit de hand van God. Zo is het. Er is geen toeval. Zo hoor je vaak mensen zeggen, ja toevallig gebeurde dit of dat. Maar ik geloof niet in toeval. Ik geloof dat God de omstandigheden leidt. En dat God alles in zijn hand heeft. En dat de links, linksom of rechtsom gaat... Dat is ook in Gods hand. Hè? Want het hart van de koning is toch in de hand van JW als verdelingen van water. Hij leidt het heen waar hij wil. Dat staat toch in spreuken. Dat geloven we toch. Nou, Het lijden van Christus. Dat overkwam Paulus. Het lijden van Christus. Het verworpen worden om de waarheid. Dat ze je niet moeten. Omdat je uitkomt voor de waarheid. En tegenwoordig... Is dat in de christelijke kring wordt dat ook al een beetje moeilijker hoor? Want als ik het Nederlands Dagblad lees, dat is een christelijke krant, hè, veel christelijker dan trouw, daarin wordt ook al regelmatig door theologen gezegd dat wij als gelovigen maar niet zulke grote woorden moeten gebruiken. Hoezo? Hoezo geen grote woorden? Mogen we dan niet beleiden wat God zegt? Mogen we dan niet uitkomen voor de waarheid? Mogen we niet uitkomen voor het feit dat God de redder is van alle mensen? Wat ze op de Vrije Universiteit van de professor Dogmatiek Veenhof de predikanten hebben geleerd. Maar het niet vertellen. De predikant is nog steeds zo hoor. Dat de predikant in de studeerkamer iets anders gelooft dan dat hij op de kanselzondag zondag zegt. En ik bedoel dat niet veroordelend. Want dat is een zaak voor de heer bij de Bema. Dat is mijn zaak niet. Maar ik zeg u alleen dat het zo werkt. Dit is de waarheid. Zo gaat het. Ze weten het wel, maar het wordt niet gezegd. En als je ervoor uitkomt, nou, dan gebeurt het nog regelmatig dat je verhuist wordt. Maar dat geeft niet, dat is het lijden van Christus. Hè? Dat overkomt ons, dat overkomt de gelovigen. Want kijk, de gemeente, de gemeente, een gemeente kan ook lijden. Hè? Dat, was, dat was bij die Thessalonicens. Laten we het even met elkaar opzoeken. En waarom dat zo is... Waarom dat zo is. Kijk, in Thessalonicense staat 1 Thessalonicense 2, vers 13, wil ik even met u lezen. Daarom danken ook wij God, zonder ophouden dat u, toen u het van ons gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt, niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als godswoord. Dat ook werkzaam is in jullie die geloven. Zou dat dus niet als een mensenwoord ontvangen, wat, wat ook heel, dat is de vrijzinnigheid, die zegt van, ja, nee, de Bijbel is een boek dat is geschreven door mensen vanuit hun ervaringen met het opperwezen. Zoiets, hè? Quatsch. De Bijbel is Gods woord, de Bijbel is Gods woord en dat is betrouwbaar en die Thessalonicenzen, die hadden dat woord wat Paulus bracht ook aanvaard als Gods woord, Is Gods woord hè? Dat is ook werkzaam in jullie die geloven, nou u en ik kunnen daarvan getuigen, hè? het is werkzaam in ons leven, wij die geloven het is werkzaam in ons, in ons leven, het werkt en het is Gods woord het heeft ons vreugde gebracht genade, blijdschap He, een geweldige boodschap uitzicht op een God die werkelijk God is en render is dus van alle mensen en die dat woord waar zal maken en dan staat er van die gemeente want jullie broeders zijn navolgers geworden van de gemeenten van God die in Judea zijn in Christus Jezus omdat ook jullie hetzelfde geleden hebben van jullie eigen medeburgers als zij van de Joden. He, dus die Thessalonicenzen, die hadden geleden onder de andere Thessalonicenzen, Net zoals de gemeenten van God in Judea geleden hebben onder de Joden. Die vergelijking maakt hij. En dus die gemeente in Thessalonica, die had collectief geleden onder de eigen medeburgers. Onder die andere Thessalonicenzen die misschien dat uitkomen voor die waarheid van God, dat Gods woord, helemaal niet zagen zitten. Waardoor ze in de verdrukking waren gekomen. En dat was een stuk lijden. Ze kwamen misschien wel als, als, als groep mensen, als groep gelovigen binnen die stad Thessalonica. Kwamen ze misschien wel, hebben ze toen misschien wel helemaal alleen gestaan en enorm onder druk gezet. Om dat woord, omwille van dat woord van God. Leiden. En, want kijk, dat is wat een gemeente zou zijn. Hè? Dat staat in 1 Korinther 3 vers 15. De gemeente zou zijn, en dat is elke lokale uitdrukking van gelovigen is dat ook zo. Een pilaar, hè? een zuil en vastheid van en om de waarheid. Hè? Dus de gemeente die zou uitkomen voor die waarheid. Hè? Als was het een pilaar, hè? dat is een mooie vergelijking. En vastheid, hè? daar waar die... Daar waar die waarheid is vastgezet door God. Daar waar die waarheid gezetteld is. En daar zou die gemeente, dan ook lokale gemeente, voor uitkomen voor die waarheid. Dan heb je, dan, dat, dat, dat is geweldig als je uitkomt voor de waarheid. Dan klinkt er één geluid. Dan klinkt die waarheid van God. Dan klinkt dat evangelie zoals Paulus dat mocht brengen: wat we alleen maar willen naspreken. Zo, hè. En dan kan het zijn, inderdaad, dat je als, als, als groep, als, als groep gelovigen, dat je dan leidt. Dat, dat je dan in, in Evangelisch Nederland dat zie je niet zien zitten. Of dat zie je in Kerkelijk Nederland niet zien zitten. Ja, want ja, wat jij beleidt gaat in tegen artikel 37 van de Nederlandse geloofsbeleidenis. Want in dat artikel staat dat ongelovigen voor altijd moeten pijn lijden in de hel. Het staat gewoon in artikel 37, hoor. Er is onlangs nog een procedure geweest door een Haarlems kerklid. Maar die, die verloor dat. Want die wilde uitkomen voor de meer verzoening. Maar die verloor dat tegen de synode tegen hoor. Ze bleven bij de kerk leren. Hij voornaam heette die Daaflo. Daaf Blokhout of zo heette, die, de heette dat kerklid. Maar die kreeg uiteindelijk nul op de kerst. Dat kon ook niet anders. Want die, dat kerkbestuur moet natuurlijk blijven bij de Nederlandse geloofsbelijdenis. He, u hoort wat ik zeg. He. Ze moeten blijven bij de Nederlandse geloofsbeleidenis. Maar we lezen in 1 Corinthië 3, vers 15: dat de gemeente zou zijn een pilaar en vastheid van en om de waarheid. En als je dat doet en je houdt dat vast. Ja, dan overkomt je lijden. Dat is bij, was bij Paulus ook zo. He, je lijdt om die waarheid van God. En waarheid is iets dat dat vast is. Dat betrouwbaar is. Daar kun je van op aan. De God die zegt. uh, Dat dat en dat zal gaan gebeuren. En dat heeft hij al waargemaakt. Want uh, dat er nu bijvoorbeeld een Joodse staat is. In Palestina. Of uh, sorry in in Israël daar. Israël is een Joodse staat. Dat dat daar is. Is van geprofiteerd. Het staat in de profeten. Is geprofiteerd. Het heeft lang geduurd. En 150 jaar geleden werden de evangelische gelovigen daar nog om uitgelachen als ze dat zeiden. Dat er weer een Joodse staat, er waren Bijbeleraars die dat toen al zeiden, 150 jaar terug, dat er een Joodse staat zou komen. Die werden erom uitgelachen, maar in 1948 was die Joodse staat daar. Waarom? Stond in de profetie, dus het moet gaan gebeuren. We kunnen niet zomaar om die profetie heen. En daarom zal alles wat in Daniel staat daarvan, zal ook nog gaan gebeuren. Dat is ook nog toekomst. En uh, daar kunnen we niet omheen. Dat kun je niet zomaar mee. Hey, je kunt met dat woord van God. Dat zeg ik wel vaker. Hè? Dan ga ik juridisch praten. Sjoemelen. Hè? Daar kun je niet mee. Uh, dat kun je niet versjaggeren. Dat kan niet. Nee, dan moet je nauwkeurig bijblijven. En dat onderstrepen. Kijk, dat staat er. Dat geloven wij. Dat staat er. En, en als je daarbij blijft. Bij die waarheid. Ja, dan, dan brengt dat ook lijden, hè? want het gaat vanavond over voor Christus te lijden. Hè? Er staat hier in Filippenzen 1 ook. Aan jullie als gemeente, als collectief, is het genade geschonken voor Christus ook voor hem te lijden. Als groep, hè. Nou, dat, dat, is, dat was dus bij die Filipense, was aan de hand. Nou, en zo gaat het steeds door, hè. Kijk, Paulus zei dat ook tegen Timotheus. Timotheus was zijn opvolger... En dan wil ik hiermee afronden voor vanavond. Timotheus was zijn opvolger. Paulus was apostel. Hij was leraar. Hij was evangelist. Hij was oudste. Hij was opziener. En Timotheus was dat ook allemaal. En Timotheus moest dan die boodschap ook gaan voortzetten. En dan zegt Paulus wel vier, vijf keer in die tweede Timotheusbrief. Timotheus leidt kwaad met het evangelie. Leidt kwaad met mij met het evangelie. Ja, dat is wat, wat de evangelie brengen. En je gaat ermee door met zich meebrengt, dan overkomt je kwaad, dan zul je kwaad moeten lijden, hè, uh, gediscrimineerd worden, veracht worden, uh, in de hoek gezet worden, uh, weggetrapt worden, uh, dat soort dingen allemaal, hè. dat is kwaad lijden met het evangelie, geestelijke stenen naar je hoofd krijgen, hè, aantijgingen die niet waar zijn, enzovoort, al, al dat soort dingen, dat overkwam allemaal, hè. en Paulus zegt dan tegen Timotheus in 3 vers 11, laten we daarmee afsluiten... Omwille van de tijd. En dat natuurlijk zegt hij dat ook tegen ons. Alles alles is ons tot lering geschreven. 2 Timotjes 3 vers 10. Jij echter. Volgt mij volledig in mijn onderwijzing. ...daar begint het mee hè, met onderwijs. Beweegreden, dus de motieven. Voornemend geloof, geduld, liefde, volharding, vervolgingen, lijden. Zoals die mij overkwamen in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Hè, wat we net lazen over dat hij het had over Azië. Hè, dat is dit. Vervolgingen, zoals ik nu doorstond... <coughs> En uit alle bergt de Heer mij. Dat is een vreugdevolle constatering van de apostel. Hij was getroost in dat enorme lijden. En hij zegt hier in vreugde. En uit alle bergt de Heer mij. Dat dat was zijn verzekering die hij aan Timotheus meegaf. Timotheus, je weet het van mij. Mij is het overkomen. En gedeeltelijk ook al aan jou. Maar je zult er nog meer waarschijnlijk voor moeten lijden. Maar de Heer heeft uit al die dingen geborgen. En uiteindelijk zal het lijden komen, zal het lijden omgezet worden, staat er zelfs in heerlijkheid. Die koppeling zit er vanavond nadrukkelijk in. Door lijden heen naar heerlijkheid. Je kunt het lijden niet loszien van de heerlijkheid die gaat komen. En de heerlijkheid die gaat komen is veel groter, en dat, dat is voor ons heel moeilijk om te begrijpen... Maar de heerlijkheid die gaat komen is veel groter dan het lijden dat ons nu vandaag overkomt. En dat is voor ons moeilijk te begrijpen. Omdat de dagen heel moeilijk en lang kunnen zijn hoor. als je lijdt. Echt. We moeten niet onderschatten. Absoluut is dat. Kan het heel heel moeilijk zijn. En toch blijft dit staan. De heerlijkheid die komt. Die zal al dat lijden toch ver overstralen God zal dat lijden omzetten er staat ook dat hij bewerkt vanuit dat lijden ook die heerlijkheid maar dat is onvoorstelbaar veel meer dan het lijden van nu en en in dat perspectief zet Paulus het en en die wist zelf uit ervaring hoe diep het kon gaan dus het, het is echt een ervaringsdeskundige maar die kon het uit volle overtuiging schrijven dat die heerlijkheid die zou komen, veel groter is. En dat, dat, ja, dat is, mag voor ons dan ook bovenaan staan, hè, als uh, einde van deze avond. En als einde van dit seizoen bijbelstudie Filippenzen. En dan hopen wij na de zomer weer verder te gaan daarmee. Want dat is wel heel nadrukkelijk de bedoeling, dat wil ik even nog goed vastgesteld hebben hier. Het is heel nadrukkelijk de bedoeling dat we gewoon doorgaan met de bijbelstudie Filippenzen. En, uh, dat, en ik bid dat de Heer ons daardoor zal blijven zegenen en voeden en koesteren, zoals hij dat deed. En uh, ja, we mogen op hem zien daarin. En in het diepe besef dat na het lijden komt de Heerlijkheid. Hè? Nou, tot zover voor deze avond.